0: en México ya no está prohibido el uso de cannabis, pero no está regulado todavía. Hablando coloquialmente, sí, pero no, porque al final del día la Ley General de Salud ya no te prohíbe el consumo de cannabis y sus derivados, pero los reglamentos que deberían de darte las pautas para qué permisos requieres, cuánto puedo yo cultivar para consumo personal o no puedo. Todas esas reglas por decirlo, no están.
1: Ella es Pilar Ricard Andrew, consejera jurídica de Ramos Ripoli Schuster. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast. Hoy estamos hablando sobre el cannabis y dónde estamos parados. Históricamente, ¿cómo se ha tratado la cannabis en la ley mexicana?
0: Fíjate, hace muchísimos años, la verdad es que también te mentiría si te doy la, la, la época, pero era permitida, tú podías consumir cannabis sin mayor tema, ¿no? Hubo una reforma a la Ley General de Salud, se prohibió el uso de cannabis y se consideró dentro de las sustancias prohibidas, como está el opio, como están otro, otro tipo de drogas, por decirlo de alguna manera, o psicotrópicos pero fue, fue como muy raro, muy sonado el hecho de que tiempo atrás, años atrás sí podíamos consumirlo, de repente ya no se pudo y, y fue considerada como, como una sustancia prohibida. Y que ahora el, el que esta reforma nos permita de nuevo el poder utilizar, el poder consumir cannabis y sus derivados, que no todos ellos tienen THC, eso es súper importante también, también tenerlo claro, el cannabis tiene varios derivados, eh, dependiendo de la planta de donde vengan y de donde se obtengan, puede tener mayor porcentaje de THC o menor, que al final es lo que te da el efecto psicotrópico. ¿no? Y bueno, pues, pues sí, en un momento estuvo permitido, luego estuvo prohibido y ahora regresamos donde históricamente empezamos, ¿no? que es sí permitir el uso. En 2014, lo que, se, lo que sucedió y lo que empezó con todo el movimiento fue que la Suprema Corte de Justicia resolvió una demanda constitucional a favor de cuatro personas al autorizarles la siembra, cosecha, posesión y uso de marihuana para fines recreativos, ¿no? A partir de ahí fue como incluso en medios y todo el boom, ¿no?, Derivado de ello, se empezaron a hacer foros. Cuando, cuando hay una reforma en, 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 en la ley o, o incluso se, se emite una nueva ley, es siempre se tienen que hacer foros. En estos foros intervienen especialistas en la materia, ¿no? Médicos, científicos, gente que ubica eh, y es especialista en el tema, para poder ver realmente dónde estamos, internacionalmente dónde estamos, cuál es la inocuidad del ingrediente en este caso y ver la posibilidad de aprobarlo. Entonces, derivado de estos foros que se hicieron con especialistas, fue que en el 19 de junio del 2017 fue, se dio la, la reforma a la Ley General de Salud, de algunos artículos. Lo importante de estos artículos, eh, y de tema, por decirlo, muy general, lo que se aprueba, es justo el reconocimiento del cannabis y los cannabinoides para usos farmacéuticos e industriales. Otro punto en, en esta reforma es autorizar el desarrollo y comercialización a base de cannabis con fines médicos y científicos. Y uno súper importante, porque al final es, es el parteaguas, es permitir la comercialización de productos industriales que contienen derivados del cannabis, siempre y cuando no contengan una concentración mayor del 1% de THC.
1: Entonces, lo que se puede comercializar es el CBD o también el THC?
0: Lo que tiene efectos eh, psicoactivos es el THC. ¿No? es lo que te da el tema. Por eso tan importante el porcentaje del 1% que está considerado en la Ley General de Salud para uso en productos industriales. Si se utiliza, también lo considera la Ley General de Salud, ¿eh? si se utiliza un porcentaje mayor al 1%, ya tiene otro tipo de efectos, incluso medicinales, que son muchas veces utilizados en pacientes terminales y demás, y necesitan incluso de ese, de ese efecto. ¿No? pero sí, es el cannabis, son sus derivados, el cannabis incluso tiene tantos derivados que muchos de ellos pueden ser utilizados con CBD, por decirlo, para hacer textiles. Las semillas de cáñamo, que, que son proteínas, y es un alimento, no tiene, por supuesto, nada de THC. Entonces, aquí el tema es la combinación entre ambos, y lo importante es que el THC es el que te da este efecto psicoactivo.
1: La actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, senadora en el 2018, propuso un proyecto de ley sobre la cannabis.
0: Cierto. En su momento, la senadora en aquel entonces, Olga Sánchez Cordero, propuso una iniciativa de ley para, para regular el cannabis y los derivados y sus derivados en esta iniciativa de ley, que al final del día es importante mencionarla porque aun y cuando fue años atrás, es la que de alguna manera continúa revisándose, obvio con adiciones y, y demás, pero creo que el, el espíritu de esa ley es la que, la que continúa al día de hoy. Y lo que, lo que proponía y lo que se continúa al día de hoy revisando es que exista un Instituto Mexicano del Cannabis, que este instituto sea el que, el que regule todos los productos derivados del cannabis, medicamentos, alimentos, suplementos alimenticios, todo aquello derivado del cannabis que lo regule, que sea la, la autoridad responsable de emitir autorizaciones, licencias, permisos y demás. Desde aquel entonces y al día de hoy se conserva este espíritu también de la iniciativa en el sentido de que se permite la cosecha, la siembra, la importación, exportación, eso se ha conservado, se ha, se ha, desde entonces al día de hoy es lo que seguimos, se sigue analizando y se sigue buscando regular.
1: A principios de marzo de este año en el Senado se retomó el tema. ¿Qué tipos de avances hubo en esa discusión?
0: Buenos, porque, porque se volvió, estaba como un poco olvidado el tema de la regularización y dar continuidad y seguimiento. Había en agenda otros temas que se consideraban prioritarios y esta vez se tuvo la, la suerte de que, de que se tocara este tema del cannabis y se aprobó el texto general del decreto en el cual compila las, el estudio de 11 iniciativas tanto de reglamentos como de leyes y demás, para hacer este texto general, que al final termina siendo una ley de cannabis que busca que se regulen todos los fines de uso del cannabis y sus derivados. Al, al hablar de fines de uso, quiero, quiero mencionar que son lúdicos o recreativos, de investigación, médicos, farmacéuticos, industriales. Y con estos fines de uso también está considerando esta iniciativa de ley el, los actos derivados a ellos, ¿no? Importación, comercialización, distribución, siembra, cultivo, consumo, enfocados a estos fines. Todo, mediante la existencia, de nuevo, se, se conserva la figura del Instituto para que regule todos estos temas, ¿no? Lo, lo que sí es importante que tengamos aquí en consideración es que esta es una iniciativa que está en revisión. La buena noticia es que se aprobaron todos estos fines y en ese sentido si se está haciendo la revisión. Falta obvio votación y luego falta su paso a, a diputados, aprobación de diputados y demás. Al ser una ley... Esto quiere decir que tendría que conllevar o conllevaría el que tuvieran que existir también reglamentos que hicieran operable esta ley. ¿no? Decirlo en otras palabras es, esta ley permite en qué productos o en qué usos puedes emplear el, el ingrediente y los reglamentos dirían, ok, necesitas entonces un permiso con todos estos requisitos que se te expedirá en tanto tiempo y no y, y tendrás tanto tiempo de respuesta y ante tal autoridad y demás para eso se tendrían una vez que se apruebe la iniciativa de esta ley o, o una nueva o, o, o lo que se decidiera llevarse a cabo todo el tema de ahora propuestas o iniciativas de esos reglamentos para implementar esa ley lo que quiero decir con esto es que el proceso, el proceso es todavía largo, ¿no? O sea, hay que seguir pujando en que esto se dé, hay que seguir insistiendo en que se regularice, porque ya está permitido, eso es, eso es importante, y entonces al final, al día de hoy, si está permitido, yo puedo entonces a lo mejor consumir para uso personal, pero no lo puedo comprar porque no tienen los permisos para vendérmelo, entonces ya soy considerado como un delincuente. Entonces, realmente, donde estamos es en una incertidumbre legal grande, ¿no? Porque, porque sí está, pero no está.
1: Entonces, este tema cantinflesco es el que nos, nos vuelve locos. Si no es ilegal, pero tampoco existen los reglamentos, ¿se puede volver peligroso porque puede generar un ecosistema de productos dudosos?
0: Súper peligroso. Y la realidad es que es donde estamos. Porque al, al no estar prohibido... Te da la pauta de poder usarlo, pero no, a su vez no tienes los reglamentos y entonces hay una cartera en el mercado de productos que no están o no cumplen con las regulaciones sanitarias y no han pasado por aprobación de nadie. Entonces, al final, eso se convierte en un grave problema para el consumidor porque no tienes la certeza de lo que estás comprando, cumple con, con todas esas normas, ¿no? Porque, fíjate, todavía... Hubiera de parte de la población, hubiera como, como el conocimiento general de que un producto tiene que cumplir con ciertos temas de etiquetado para entonces saber que, bueno, está bien, ¿no? Pudieras tú ahí medio, medio saber si ese producto es legal o es ilegal o no. Pero la realidad es que el consumidor no lo sabe. Entonces, si ellos ven en el mercado y ven un producto que ya está puesto en el mercado, pues tú juras que lo puedo comprar. Entonces, esa es la peligrosidad, por decirlo de alguna manera, de que esto no esté regula regulado y que no se le esté dando la categoría de un punto prioritario para tratar en agenda. Cuando desde el 2017, insisto, la Ley General de Salud, por decreto, lo permite. Definitivamente, esto se tiene que. O sea, se va a regularizar. Porque ya está aprobado en ley, que era lo más complicado o lo más tedioso, lo más importante ya está, entonces el siguiente paso es regularizarlo, nada más, que debería de haber sido el más sencillo y ha sido el que se ha vuelto el más complicado, seguramente también por los tiempos, ¿no? El, la transición de gobierno, temas prioritarios de, de nuevas agendas y, y demás, ha, ha complicado o ha, o ha hecho más lento el, el proceso, pero definitivamente teniendo las reglas para operar, este es un mercado que está ya a la, a la vuelta. Sí es importante empezar a, a, a conocer, por decírtelo de una manera, si ya puedo comercializar medicamentos, ¿qué requiero para medicamentos? Ok, entonces tengo que cumplir con todas estas especificaciones que marca la ley, más el plus que me den por el tema del ingrediente utilizado, eh, THC. Y claro, irse preparando, ir viendo dosiers, expedientes, todo lo necesario para en el momento en que tengamos las reglas más claras para operar y, y poder solicitar las autorizaciones sanitarias que se requieran dependiendo la categoría de los productos, habrá productos que no lo requerirán, ¿no? Eh, estemos listos, pero definitivamente esto es solo cuestión de tiempo.
1: Muchas gracias, Philly, por acompañarnos el día de hoy. Si tienen dudas, por favor envíenlas a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Ramos Ripoli Schuster en Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Este es el podcast de Ramos Ripoli Schuster. Encuéntranos en las plataformas de streaming Spotify, SoundCloud y Apple Podcast.